0: 欢迎回到《普罗米修斯的火》，我是 Roy。这一集我们要来谈一个难以捉摸的星座——处女座。我会先从大家对处女座的一些刻板印象开始，从各个面相跟角度去探讨处女座的心理意涵，希望让处女座以及想要了解处女座的人，可以拥有一个心理崭新的观点。如果你喜欢在网络上看星座版，那处女座他们常常会被贴上难搞的标签。我觉得虽然那好像是种刻板印象，可是这也说明了一部分处女座拥有的一些特质。如果要用我用一句话来概括处女座的重点，那我会说：处女座遵守他们内在的道德。那问题来了，什么是内在的道德呢？一般我们说的道德。是社会加在我们身上的，但处女座有他们自己的道德，他们内心的规则。这意味着外在的道德对他们来说是不太重要的，只要他们不违背自己内在的道德就没有问题。相反的，如果违背了内在的道德，会带给他们的痛苦是远大于违反社会上的道德的。所以，这可能是为什么他们对一般人来说。好像会觉得很难搞，因为他们用的规则跟其他人不一样。跟他们相处，你必须要学习他们的规则才行。假如我们想要更加的深入处女座的心理意涵，可以参考塔罗牌里有一张叫做“隐者牌”的牌。在最常见的维特塔罗里，它的图像是一个老人提着灯笼在荒野里前进。这、就是我们这一集节目的缩图。那这、就是因为处女座经常必须要面对一个两难，他们面前有两条道路，一条是比较跟随外在的社会的期待，那条路虽然安全，但却会违背他们的内心；另一条路就是迎着牌的，就是一个老人提着一盏灯，孤独的走在荒野里，这、就是因为他相信自己走的路是正确的。哪怕他身边没有任何同伴，通常处女座最后都会走向隐者的孤独之路。他们对自己的内心的声音有一种肯定性，而且只有在孤独的情境中，人才能够更加听见自己内心的声音。处女座的另外一个重要特征是内在的完整性，这可以从“处女”这个概念本身开始探讨。依据利兹格林的说法。处女这个概念在拉丁文中最初指的并不是贞洁的、拥有处女膜的女性，而是未婚的、自由的女性。因为最初的处女神，比如苏美文化中的伊南娜，或者是巴比伦神话中的伊斯塔，她们都是未婚的。在她们的神庙里，甚至会有圣娼妓，这些圣娼妓通常由少女们来担当,当。他们作为这些处女神的载体，或说容器，献身给那些来神庙捐献的人。所以这里可以注意到，处女这个概念本来跟贞洁并没有太大的关系，更多指的是未婚的女性，甚至可以是未婚妈妈。所以说，有时候看到一些处女特质强的男女。可能会过着被一般人称作是放荡的生活，这其实并不矛盾，因为假使处女座的人有一种纯洁的本质，那也是内在的，就像他们内在的道德一样。只要这种内在的纯洁并没有被他们出卖，他们能够保有完整的自我，那就没有问题。在利兹格林的书中，他还提到了一点是。所谓的处女神的重点在于，她只属于她自己，她不会用任何方式来让男人留下来。处女神作为自由的女性，是自由的走向自己所选择的男人，而不是以任何一种方式出卖自己，好让自己属于某个男人，来换取关系的稳定性。这并不是在强调处女座必然会拥有所谓放荡的生活。或者是他们对于走入关系是有困难的。一个人绝对是可以走入一段关系，却还保有内在的完整性。的，所以不管他们的外在状态是怎么样的，处女座的核心都在于保保持他们自由的、完整的自己。而处女座的核心问题，其实也就是自我出卖这一点。在一些案例中，经常可以看到。为了外在的某些好处，比如物质上的保障，或者是为了换取关系的稳定性，而选择自我出卖的处女座。出卖自我这个概念说起来可能有点抽象，但是说穿了，就是为了取他人而违背自己内在的声音。处女座的本质之一是服务。传统上，处女座守护者被称作是奴仆宫的第六宫。但这并不是一个卑微的位置，也不是一个取悦别人的位置。处女座服务的本质是为了让他们自己发光，通过服务他人来成就自我。我认识一位在语言学校的柜台工作的处女座，他就是一个让我学到处女座很多东西的人。那确实是一个服务性质很强的位置，需要学会的技能几乎是数不尽的。毕竟，学生如果有问题，都会先到柜台问他。总是能够很有耐心地解决所有大大小小的问题。他也曾曾经跟我分享过，他认为他在工作中学到的，远比在学校或者在书上学到的来得多。我在跟他交谈的过程中，会惊讶地听到很多的观点，会让我觉得像是某些很厉害的教授，他们对于一些思想性的作品会有的见解。比如庄子或者是《论语》的他们的见解，他这位处女座让我敬佩的地方在于，他对于学士上的了解其实并没有真的太高于普通的水平，但是他引用的精准程度之高，还有他的理解，是让我非常敬佩的。顺带一提，这种精准度也是处女座的特征。简单来说。他并不是只是坐在那里领薪水，而是通过工作、通过服务来学习，并且成就自我，而且跟大部分的处女座一样是低调的。这种大隐隐于世的形象，确实是很像隐者。这是我眼中一个值得敬佩的处女座的案例。我举这个例子，并不是在说处女座就一定要在柜台或者是在哪里工作。事实上，我在学术圈经常可以碰到读书量非常惊人的处女座，比如我的指导教授。我听说他是我们系上唯一一个真的把荣格全集十九卷通通读完的教授。我个人最敬佩的丽兹·格林也是。你们要是去读他的书，那真的只能够敬佩，就是惊叹于他可怕的阅读量。他简直就是一座人形的图书馆。我另外几个处女座的朋友。也经常有一个他们很精通的领域，他们可以提供源源不绝的实用知识。但是处女座的人通常也比较低调，你必须要主动去问他们才行。这也是处女座的另一个面相。所以有一件确定的事情是，不管在哪个领域中，处女座他们需要通过服务他人来成就自我。处女座的形象除了隐者之外。我认为还有像是前面提到的图书馆，或说图书馆员，在传统的占星里，处女座跟双子座同样都守护了水星这颗行星。水星跟资讯、沟通、交通或者是概念这些有关。双子座跟处女座的差别在于，双子座他们更像是字典，而处女座更像是图书馆或是图书馆馆员。就是因为他们面对资讯、处理资讯的方式不太一样。字典的作用在于为事物命名，所以能够命名的越多越好。至于其中哪些字词他们比较常用，或者哪些比较少用，这并不是双子座在意的范围。所以，我们可能会发现，双子座的人他们会比较广博，所以就是知道的事情很多。但是这样一来，可能就会牺牲一部分对事物了解的深度。这并不是在说他们是错的，这只是一种选择。比如选择知道十样东西，跟了解三样东西的时候，双子座的人会选择倾向于知道十样。那我们回到处女座，我提到了图书馆或是图书馆馆员，这、就是因为处女座他们会消化他们所吸收到的资讯，并且选出那些他们认为是有用的。分门别类放在他们的图书馆里，所以向处女座求助就像是去图书馆，你问馆员你要找的一本书，那个馆员知道那本书在哪一层楼的哪一柜，他甚至了解要怎么去用它。不过你得要注意，在图书馆里讲话不能太大声，也不能吃东西，不然可能会被馆员请出去。如果你知道怎么使用图书馆的话。那你可以获得的资源将是非常有价值的。处女座的另外一个重要特征是仪式感，大家可以先停下来想一想，所谓的仪式在以前的作用是什么？它其实跟接近神圣是有关的。在占星学中，处女座跟双鱼座是成对的，而且在我看来，他们的主题就是神圣。这就得谈到。占星学当中成对的概念，在占星学的十二个星座里，其实可以分成六组，他们在彼此的对面，称作是对宫星座。所谓的对宫星座，他们是拥有类似的主题，但是表面上看起来是相反，或说相对的两个星座。比如说，关于价值的一个组别是金牛座跟天蝎座。金牛座代表的是个人拥有的资源，而天蝎座则是亲密关系中共同拥有的资源。那跟处女座一组的是双鱼座，这个组合的主题在我看来是神圣。神圣说起来好像还挺抽象的。那我先从双呃双鱼座，也就是一个跟灵性或者是。邻居有关的星座说起，他们可以说是一个特别不世俗的星座。双鱼座是十二星座的顺序中的第十二个，也就是最后一个。如果我们把十二星座想成人生的阶段，那从母羊座开始是出生，一个人拥有自我；那么双鱼座就是最后一个人丧失自我，这是因为神圣的。或所一般的宗教体验，往往跟丧失自我是有关的。比如，当人们在宗教场合，或者像演唱会那样的集体之中，感到自己不再是自己的时候，或者是使用一些使用，比如说迷幻药，或是死藤水的人，他们所感觉到的那种可能像是灵魂出窍的感觉，那会是我理解中。可能会被描述成神圣体验的状态。如果你对这些东西感兴趣，可以去读法国哲学家乔治·巴岱伊的书，台湾有翻译他的《情色论》。那我们回到双子座跟处女座。如果说双鱼座，啊，抱歉，刚刚说的是双鱼座。如果说双鱼座有一种超脱世俗来达到神圣的倾向。那么处女座在我看来是世俗之中注视着神圣，并且通过日复一日的勤劳来通往神圣的。他们的完美主义倾向可以说成是对于神圣的追求。而且在我看来，处女座可能比双鱼座更容易成功，因为他们是土象星座，会以更落实于世界的方法去追求，或者说。哪怕他们并没有真的抵达神圣，也要比双鱼座更可能靠近神圣。最后，我想来提一下处女座可能会碰上的一些问题，以及占星学能够提供的一些建议。首先，就是我已经强调过的对内在的出卖，他们可能会在一段时间内欺骗自己。虽然我相信他们最终都会走向隐者那条孤独。却能够保有完整自我。的路，除此之外，处女座也可能太重视细节，而忽略了整体的问题。这也蛮有趣的，因为我自己的水星就在处女座。我还记得我跟一个朋友聊占星的时候，我会读书给他听。他跟我说：“你能说重点吗？”我说：“这些全部都是重点啊。”那。另外一个问题呢，可能是完美主义的倾向带来的，比如因为距离完美太过的遥远而自我价值感低落，以及对于别人的吹毛求疵，毕竟他们的标准是完美，而且是他们心目中的完美。这个问题的解答其实就同样显现在处女座身上，比起对别人或是对他们自己的过度批判，靠近完美最好的方法。其实就是日复一日的努力。也许他们永远都不会真的感到满意。不过，我们身在人世，其实注定就得要接受一些不完美。处女座的存在永远能够让事情变得更好，而处女座也通过这种协助他人来成就他们自己。这、就是在我看来处女座的心理遗憾。虽然我的太阳并不在处女座，但是我也想向处女座的人学习。我认为每个星座都有值得我们学习的地方，尤其是我们的星盘里有的那些星座。如果我们能够有意识地与他们合作，那他们就成能够成为我们的助力，而不是阻力。这也是为什么我喜欢占星学，因为它算好像是命定论，却又是动态的，可以改变的。我们一旦知道自己有哪些特质，比如，假设你的星盘里你的月亮在处女座，那你可以有意识的去把这个特质活出来。当然，你可以说你不想受到占星学限制，想要活出自己。那不过，对于那些愿意听听占星学说法的人，我会推荐这个使用方法。因为，比如说，同样受到处女座的影响，就可以展现成博览群书。或者是通过服务他人来成就自我，但同样也可以展现成某种偏执狂，或者是对别人还有自己无止境的批评。当人没有意识到是什么在影响他们的时候，可能会被动的活出拥有的特质里不那么积极正向的一面。有一个我很喜欢的粉丝专业是一个占星专业，叫做苏菲亚。我很喜欢他每日运势的第一句话，他总是说：“觉知就是转运的开始。”因为一旦我们意识到了自身的任务，就能够从被动的抱怨自己的不幸，转而主动尝试跟自己的星盘合作。我想这是占星学最正面的意涵。那这集的 Podcast 就到这里结束了。我会把参考的书目写在这集的简介里。也可以看看粉丝专业的贴文，有什么建议？比如说有想特别听什么行星在什么星座这样子的内容的话，希望也可以告诉我。当然，想要委托我算桃牌或者是看星盘，我也很欢迎。谢谢你的收听，我们下次见。